0: Debe ser 1999 Tengo 14 años Y voy de regreso a casa con mi amigo Edgar Vamos en el Stratos 97 Verde botella que manejaba su mamá En el camino Voy platicando con la familia Y nos reímos de ocurrencias que pasaron en el día Edgar menciona que de nuevo Me sacaron de la clase por hablar Y estar dibujando Mientras el maestro preguntaba algo Lo que más le molestó al docente Es que me salí mientras le daba la respuesta TDA le dicen ahora de repente un silencio y Edgar recuerda que tiene nuevos discos y me dice hoy se pone el don de los discos vamos a ver si ya me trajo lo que le encargué apenas llegamos corremos a un puesto de discos pirata de una colonia popular preguntamos qué trajo de nuevo de metal y nos entrega follow the leader de corn del que hablaban en la revista de skate metal y calcas que leíamos vamos a la tienda de novias que atiende Edgar en las tardes y musicalizamos las compras de las futuras novias y quinceañeras que llegan preguntando por recuerdos. Edgar responde amable y cortés, enfundados ambos en sudaderas negras que evidentemente fueron adquiridas en un tianguis, pero definitivamente con gorrito. Y una vez que se van, volvemos a leer revistas y agitar los cráneos un rato. Al ritmo de la música que suena de fondo, decidimos prender la tele blanco y negro, que además se cambia con una pinza. Edgar conecta el Playstation 1 y saca de una caja uno de los tantos juegos que vienen en bolsita porque no son originales pero poco nos preocupa, tampoco importa si la revista que leemos sobre metal tiene los derechos para reproducir las imágenes que toma o si la música que estamos escuchando paga o no derechos, estamos formando nuestro criterio musical y quiénes vamos a ser tal vez en el futuro mientras me cuenta de los nuevos grupos que descubrió. Yo le platico de esto, de aquello, de lo otro, de lo que pasó ayer, de lo que pasará después y cosas más Y de repente reflexiono y le pido que me grabe un cassette Al tiempo que me responde, hablas un montón Deberías un día hacer un programa hablando de metal Le contesto que me gustaría,
1: pero <ríe> no creo que suceda Rotterdam Press presenta Rotterdam Retro 2000. Un ameno recorrido por la nostalgia. Con las actuaciones estelares de Jasmu Bertz Neumann y Señor Geek. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a esta nueva emisión de Rotterdam Retro 2000. Yo soy Erasmo y me acompaña el, el cotitular del programa, el señor Geek. ¿Cómo está, señor Geek? Hola, hola, muy
0: bien, señor Erasmo. Aquí muy contento de regresar nuevamente al aire con Rotterdam
1: Retro 2000. Exacto, y en esta ocasión abordaremos un tema, pues un tema que es y no es del ayer, porque este fenómeno pues aún existe y pues, supongo que existirá incluso cuando nosotros ya no estemos. Pero bueno, <risas> en esta ocasión el señor Geek propuso que abordáramos el tema de la piratería y para ello pues trataremos de hacerlo más o menos en el estilo de este programa, enfocándonos al ayer, ¿no? ¿Cuáles fueron nuestras experiencias con la... ¿Cuáles han sido nuestras experiencias con la piratería? Eh, sobre todo, ¿cuáles fueron cuando éramos más jóvenes, no? Quizá cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes. Si aún entramos a esto, si no, qué pensamos al respecto, etcétera, etcétera. Y bueno, antes de que entremos de lleno con... Antes de que vayamos con música y entremos de lleno con esta charla, nada más quiero aclarar, este no es un programa que pretenda incitar a nadie a consumir piratería. Sencillamente, pues es un fenómeno que existe, ¿no? Son productos que tienen su oferta y su demanda y ya eso es todo entonces aquí únicamente estaremos charlando sobre esta cuestión desde nuestras respectivas perspectivas qué le parece señor Geek es
0: correcto señor Erasmo además quiero quiero decirles a quien por ahí le ha tocado escuchar algunos de los contenidos que también hago eh, que para mí además esto es parte de un ciclo de piratería Porque ya, ya hablé anteriormente en otro podcast de la piratería Y es que es un tema bien amplio Entonces estoy muy emocionado creo que, creo que esta va a ser otra perspectiva Porque además vamos a ahondar un poquito Si no en la historia sí como en las diferentes formas que nos formaron dentro de la piratería O que, que nos enseñaron a lo que ahora son nuestros gustos A través de la piratería
1: Exacto, abordaremos este tema, lo exploraremos a través de, bueno, en, en cuatro di distintos bloques, a través de pues, productos que son muy comunes de la, per de la piratería, al menos en nuestro país. Así que, para ir calentando motores, señor Geek, ¿qué le parece si vamos con música?
0: Es correcto, yo espero... Yo espero que escuchemos ahí una canción muy original.
1: <risa> oh sí, todo será muy original en esta ocasión. Y me parece, señor Kiki, que comenzaremos con algo muy, pero muy apropiado. Así que ya regresamos. Muy bien, estamos de regreso en Rotterdam Retro 2000 Esto que acabamos de escuchar, seguro que muchos de ustedes ya lo identificaron Se tituló I Disappear Sin embargo, también se dieron cuenta de que esta no es la versión original interpretada por Metallica En realidad, este es un cover que realiza el conjunto Once Remained Ellos colocan esto en su canal de YouTube en el año 2018. Esta canción es original, bueno salió originalmente al mercado en el año 2000 Metallica la escribe en específico para el soundtrack de la película Mission Impossible 2 Que fue dirigida por John Woo y por supuesto realizada por Tom Cruise El señor Geek y yo hemos comentado anteriormente en este y otros programas Que el soundtrack de este filme en específico fue algo muy rockero eh, encontramos canciones Entre otras de, de Limp Bizkit Que hacían el cover del tema de Misión Imposible Y bueno también este tema Que escribe Metallica para, para la película Y que incluso pues el video Como tal era, era un gancho Era un tie in Aparecía Pietaje de Tom Cruise en, en, en él Sin embargo pues creo que Si dije antes de que termináramos la introducción Que empezamos con algo muy apropiado Es porque Esta canción guarda pues una relación muy 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 especial con un, con un caso, con un fenómeno que se suscitó precisamente en el año 2000 Que compete a esta banda y a un servicio pues, muy popular en aquel entonces Mediante el cual se compartían archivos, no solamente música, pero archivos en general Sin embargo la música era una muy buena parte de lo que circulaba por allí Pues a través del internet, de una persona a otra eh, y bueno, precisamente como vamos a explorar ese tema y otras tantas cuestiones Es que en este bloque, el señor Geek y yo estaremos platicando con ustedes sobre pues, lo, que, lo que es la piratería en la música A ver señor Geek, ¿por dónde comenzamos? <risa> pues, pues
0: creo que creo un que muy buen comienzo fue justamente hablar de Metallica eh, cuando hace esta demanda Napster que era este servicio Peer to peer o persona a persona Porque eh, la piratería Ha venido teniendo Una serie de Evoluciones en la música Que siempre han ido totalmente de la mano con, con, Como la tecnología eh, Empieza desde cuando la gente puede empezar a grabar sus cassettes, que ahora se volvió una cosa como romantizada el hecho de que hacías este cassette para, para la chica que te gustaba y se lo dabas.
2: <risa> <risa>
0: y, ad y además usted recordará que la gente grababa, grababa la música directamente del radio, entonces, o bueno, hacía ya más adelante en la evolución de las caseteras eran estas de dos cassettes en donde ya puedes copiar directamente un cassette, uh -huh. pero muchas estaciones de radio, por ejemplo, sabiendo esta técnica que la gente usaba, pues empezaron a meter sonidos dentro de las canciones. Hay una estación muy popular aquí en la Ciudad de México que en medio de sus canciones pone un sonido de unos delfines
2: <risa> y lo siguen haciendo.
0: Incluso, según yo, tienen este eslogan de que es la, la estación del delfín, ¿no? Creo que sí, creo que sí, pero o sea, lo, lo más divertido es que eso nació por un tema completamente de de que pues las las disqueras les exigían pues proteger el contenido auditivo que les daban a las estaciones para promocionar a los artistas. Y hay estaciones que ya se les quedó, ¿no? Esto de meter en medio de las canciones el, el delfín o el eslogan o el órbita. O, o
1: sencillamente a veces el presentador todavía habla un poco encima del principio de la, de la canción, si tiene Ajá. una parte instrumental. O incluso. Entra a veces justo cuando está terminando la letra y bueno yo creo que sobre todo escuchas más jóvenes no sabrán a qué se debe esto pero pues sucede que en los años 90 y antes bueno durante la era del, del cassette pues era posible grabar en, en estos cassettes en blanco. Pues contenido directamente de la radio Entonces lo que hacían Pues esta gente que vendía Cassettes y otras cosas En mercados, en tianguis, etcétera Pues era grabar esas canciones Populares directamente del radio Y ellos hacían su propio cassette Como de mejores éxitos ¿No? O lo mejor del pop O lo mejor de la cumbia, qué sé yo
2: Y de este <risa> claro. modo,
1: pues ellos generaban Ingresos sin eh, pues darle regalías al artista, a la discográfica, etcétera. Y, y más adelante con,
0: con el avance de la tecnología, porque creo que creo que hay este como. como una especie de historia de la piratería musical y en general, que va. de la piratería como de grandes. este más, bueno de, 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 que se crea a través de tecnología pues más avanzada en donde pues esta esta gente que se dedica a hacer piratería ya para para venderla al por mayor tiene la tecnología para realmente hacer en su tiempo ¿no? por ejemplo cassettes, después los CDs, que era el cassette con serigrafía, que era con su este portada impresa color, que al principio no sé si usted recuerda que los cassettes, ya en los CDs no me tocó verlo, los vendían con fotocopias o sea, vendían la fotocopia de la, de la carátula.
1: Eh, sí, sí, porque bueno, en los en los empaques del cassette, eh, pues por lo regular lo único que traía era, pues eso, la, la cubierta. En el lomo también decía, pues qué artista era, qué disco era. Y si nos iba bien. Todavía en la parte de atrás, en, la, en esta pestañita que sobraba, a lo mejor ahí traía el, el tracklist. Track
0: sí, pero pero te perdías todo el arte. O sea, por ejemplo, ya que hay muchos experimentos que se hacen, sobre todo en el CD. Yo creo que en el cassette no experimentaron tanto, pero en el CD hubo muchos experimentos pues con la forma de los CDs. Por ejemplo, hay un disco de sonata ártica que el disco es como un espe el original, evidentemente. Es una especie de... Como estrella extraña O sea, evidentemente gira en cualquier reproductor Pero venía con un corte láser Que hacía que el disco fuera como una especie de estrella No voy a recordar cuál Pero pues, a lo mejor usted sí
1: No, no, tampoco lo ubico
0: bueno, y, y por ejemplo, como saben, los artes, pues, este, de los CDs, sobre todo, pues, los artistas empezaron, o los, los músicos empezaron a meter, pues, como un poco del concepto del disco, ¿no? Porque para quienes nos escuchan como dos carcamanes, como bien se dijo en el primer programa, esto es historia del pasado, o sea, ya ahorita muchos chavos, de verdad, no van a saber qué significa ese tema de que sacabas el arte, veías el disco entero, y el disco entero era... Un, un, ...tenía todo un concepto... ...no, o sea, ya ahorita los artistas sacan una canción
1: sola, ¿no? Sí, sí, sin duda... ...yo, por ejemplo, recuerdo mucho... ...cuando compré Kid A de Radiohead... El, ...el lanzamiento original de ese álbum... ...pues la verdad, el empaque... el lo, ...bueno, todo el jewel case era muy bonito... ...en cuanto a que... ...bueno, en aquel entonces, si te iba bien... ...al comprar un disco... ...traía un pequeño booklet... ...a veces con las letras, ¿no? ...o con fotos, no sé, traía cosas... Pero bueno, este Key Day de Radiohead, efectivamente el booklet traía un número de ilustraciones pues más o menos en el mismo estilo de la cubierta, eh, sin embargo, bueno, en la parte de atrás también se era como una extensión de la, de la portada, y venía el tracklist. Sin embargo, tú al retirar el, eh, como tal, el disco compacto del empaque, ya ve que pues traían estas eh, protuberancias en el centro que eran para atorar el disco y que traían medio como una perforación. Eh, bueno, pues tú al asomar por esta perforación te percatabas de que había algo algo debajo. Entonces, si desarmabas como tal el Jewel Case, revelabas todavía otra ilustración abajo de este plástico en donde se colocaba el disco.
0: O, o por ejemplo, en este tipo de cosas que se pierden, ¿no? A la hora de que uno compra un disco pirata, un CD pirata, o este. Ahora que pues, ya realmente prácticamente todo se consume en digital. Usted recordará. Que el último disco de David Bowie se dieron cuenta meses después de que murió, ¿no? Que el disco tenía una suerte de estrellas que creo que venían con luz ultravioleta o no sé, o sea, pero no no se podían ver, ¿no? Porque tardaron meses en darse cuenta que las estrellas se veían solamente mediante una, este... Mediante una, una un hack pues por decirlo le digo, creo que era con luz ultravioleta Ajá. y venían impresas en el disco no o sea este este tipo de, de cosas pues evidentemente las los piratas no lo hacía pero pero yo le preguntaría a usted señor Erasmo ya hablamos de las ventajas y virtudes de tener discos originales y cassettes originales pero yo yo me confieso que sí fui un consumidor habido de hecho pues ya escucharon la, la cápsula de, de de música en piratería porque pues realmente era cara yo era un adolescente, y pues si llegabas a decirle a tus papás, oye, este quiero 400 pesos para un disco te... ¿Sí de que es 400 pesos, ¿para qué? No no recuerdo ni siquiera cuánto costaba un disco en los 90, pero yo creo que sería más o menos el similar. Actualmente, por ejemplo, todos estos discos de K-pop a mí me impresiona que si eso se me hacía caro, estos discos de K-pop ahora los venden como álbumes. O sea, ya no es un disco, le dicen álbum, porque trae muchísimo material adicional y vale cada uno como 1300 pesos. De verdad. Sí, 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 es una cosa O sea, es, o sea ya los venden como O sea, realmente el día de hoy La música en formato físico se volvió Algo Que te tienen que entregar un coleccionable O sea, ya, ya el hecho de que tú Es más, se los puedo decir eh, Yo lo compré para mi hija Y le dije, hay que poner el disco me dice, no, los discos no se ponen, se rayan Y yo, ¿qué? Así como, <risa> ¿Cómo? <risa> Así como, wow, en la brecha generacional.
1: Bueno, aquí debo decir que yo también fui un ávido consumidor de, de piratería cuando era un adolescente y también en mi, en mi temprana adultez. Y es que, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la música y como bien dice el señor Geek, pues este no, no era un hábito barato. Sigue sin serlo, o sea, comprar discos sí, sí. originales. Yo no sabía, por ejemplo, que estos de K-pop fueran tan caros, pero Carísimos. si ustedes asoman... <risa> a estas sucursales que son como reliquias de mix-up en donde aún venden discos, ¿tú pensarías que los discos pues, se han abaratado muchísimo ¿no? y que quizá valdrían 30, 20 pesos? Pero <risa> no. no, o sea, hay un buen número de discos que siguen siendo costosos, sea, arriba de 200 pesos y pues es que el disco compacto como tal, a diferencia de lo que ocurrió en su momento con el VHS como que adquirió muy rápido cierto valor como, como coleccionable, ¿no? Como que es padre tener mm -hmm. el disco en una el, el disco compacto en una era en la cual eh, pues nos inclinamos por completo por la música digital, ¿no? Entonces yo siento que, de cierto modo, el disco compacto como objeto ha conservado cierto valor, sobre todo el original. Y bueno, si hablamos de los viniles, ni se diga. Pero sí, entonces cuando era joven... Eh, cuando me estaba empezando a gustar mucho la música rock, pues muchos de esos discos fueron pirata. Oiga, y, y
0: me gustaría ahondar un poquito también en lo, que, en lo que venía narrando de esta evolución de la piratería, porque justamente creo que por eso el, el CD se vuelve más coleccionable, ¿no? Eh, creo que el gran problema que tuvo el, el cassette es que no era un formato fiel en sonido y de hecho el CD fue lo que, lo que vino a vender, ¿no? Que digitalmente era, bueno, que era un sonido mucho más limpio. Y ahora tiene tiene este pleito con el con el este con el disco de acetato, ¿no? Que dicen que supuestamente el disco de acetato tiene mejor calidad de sonido porque el CD es tan limpio que no lograba como entregar como un sonido puro ¿no? De lo, que, de lo que el artista esperaba que se escuchara entonces eh, creo que la evolución de la piratería también a, al CD en la música fue importante porque por ejemplo esos discos que usted cuenta de, de Korn yo me acuerdo que todavía en ese tiempo yo compraba los discos en el en el tianguis, uh -huh. pero usted recordará que hubo un punto en donde ya dejó de comprar discos porque todos los quemaba, o sea ya lo único que era preguntarle a quién lo tenía se lo prestaban y lo quemaban la computadora. O sea, el momento en que la tecnología evolucionó, que nosotros pudimos quemar nuestros discos, creo que fue el momento en que las discas dijeron, estamos perdidos. Eh,
1: bueno, y eso viene de la mano con la uh -huh. obsolescencia del disco de tres y media, que pues, si usted claro. recuerda, eran una porquería. No les cabía nada y se dañaban muy fácilmente, incluso siendo totalmente nuevos. Entonces, cuando, efectivamente, cuando las laptops y cuando las computadoras de escritorio pues estas unidades de disco ya tienen incluido el quemador pues en definitiva la intención no era que nos pusiéramos a replicar cosas no de este tipo sí, ¿no? o sea era sencillamente ahora nuestro formato para transportar datos será el disco compacto sin embargo efectivamente bastaba con que alguien tuviera el disco original Tú lo metías a tu computadora y lo ripeabas por completo.
0: Eh, aparte es una palabra ya súper en desuso. Yo recuerdo
1: que podías sacar, bueno, convertir eso, esas canciones en, en archivos MP3 con Winamp, que es algo igual muy sí, de sí, la sí. guerra. Y estas mismas, estos mismos programas y otros tantos que incluso o se podían conseguir en estas revistas de cómputo te permitían grabar esas canciones en un disco totalmente nuevo. Y de este modo uh -huh. tú tenías tu propia copia. El negro. Eh, y bueno, tenías también eh, <risa> la ventaja de que... Eh, pues al, tú al comprar música pirata En los mercados, tianguis, etcétera, Muchas veces llevabas el riesgo De que el disco no funcionara De allí el típico uh -huh. yo te lo garantizo ¿no?
0: Es, es muy cierto, de hecho hay, hay una práctica muy común cuando se compran Estos discos de Se va a llevar la oferta la promoción De los 100 mil éxitos de su mejor artista Que le dices al, al bocinero Que uh -huh. la verdad yo ya no lo hago Hace años <risa> Este, Oye pues dame el que traes en el... <risa> En el, en, el, en el compact disc, porque aparte van tocando un compact un, uh -huh. un, un disc man, uh -huh. y muchas te decían así: de no, es que ese, ese ya se oye rayado, y tú no, pues que yo quiero ese para que si se escuche, ya ves, te dice, bueno, ya llévatelo.
1: También hay que recordar que es en este punto en donde comienzan a popularizarse a, bueno, sitios de P2P, peer-to-peer, -peer, uh -huh. como Napster, Kazaa, Audio Galaxy y otros tantos. Entonces tú ya ni siquiera necesitabas, como tal, acudir con el pirata o que alguien te prestara el disco, tú lo bajabas lo quemabas directamente al, al, al disco sí, compacto sí. y ya podías utilizarlo entonces yo por ejemplo recuerdo que sí traía de estas de estos estuches para varios discos Ay, en el coche bonito, sí. y pues allí ibas metiendo tus discos creados por ti mismo sí sí sí, sí, <risa> y, sí ya, yo... y con eso ibas escuchando música en el camino
0: es correcto, yo tengo por ejemplo una, una playlist en YouTube hace poco que hice, Ajá. que es una una playlist que había hecho pues en un disco, ¿no? Y que la tenía ahí un día lo escuché, y este, es más, lo tenía en un cassette, ya me acordé porque además hacía mis cassettes y les hacía su arte, ¿no? Entonces la tenía en un cassette, eh... Y agarré y la, este, la, la hice en playlist porque dije, a ver, vamos a ver si puedo replicarla en YouTube. Y me costó mucho trabajo, ¿eh? porque eh, eran canciones que algunas incluso las había grabado en el radio. señor rasmantes antes, antes de, de adentrarnos un poquito más en el tema de del peer-to-peer del -peer en la piratería, y pues eh, ahora sí que hacerle a Nora porque estamos hablando de Metallica, hay algo que le quería preguntar. Ajá. ¿Usted tenía...? Su proveedor pirata de confianza. Porque yo, en mi caso, y creo que aquí en la Ciudad de México. se, se popularizó mucho Tianguis como el Chopo. En donde efectivamente la gente iba hasta como a intercambiar sus sus cassettes. Con este. con demos de bandas. Con cosas que eran difíciles de conseguir. Y en mi casa había un chavo que vendía todo lo que era este New Metal. Todo lo que era rock. Este, todo lo que era eh, subcultura oscura. O sea, tenía como, como, como que su nicho, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que había otro puesto. En donde vendían como todo lo de moda. O sea, como que eran todas estas canciones de moda. Y de hecho, este chavo que vendía las canciones... Bueno, que vendía los, estos discos como, como más underground. Casi todas eran de fotocopias las portadas. Incluso ya cuando fueron disco. ¿Usted, usted tenía algo así?
1: Eh, bueno, no exactamente. Eh, fíjese que cuando estaba en la secundaria... A unas cuadras había una... Bueno, era un café internet... Que igual es algo muy de la época. Sí, sí. Eh, bueno, era papelería, café, internet, pero eh, pues tenía la bondad de que era atendido por una pues un chico joven, yo creo que debe tener como unos 20 años. Este. Si tú, tú, tú le podías encargar que te bajara música de Napster y te la quemara en un disco. Exacto, o sea, y bueno. Eh, en sí tenías que encargársela porque usted recordará que en aquel entonces bajar una canción no era rápido O sea, por lo regular lo que hacíamos era dejar Napster trabajando toda la noche Y en la mañana mm. asomaba a ver qué alcanzó a bajarse completo <risa> Y qué tantos virus tenías nuevos <risa> Ándele también Pero entonces tú le encargabas a lo mejor un disco con unas 5 o 6 8 canciones y él lo que hacía era descargarlas, te las quemaba y pues eso era lo que te vendía. Digamos que era una especie de pirata sofisticado.
0: ¿Recuerda cuánto le
1: cobraba? No, 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 bueno, este, yo casi diría que alrededor de 50 pesos.
0: Es que es que sí, o sea, también, también eso es interesante, ¿no? Cómo todo esto pues ha ido bajando tanto de precio que el día de cuánto mm, vale un disco para quemar, ¿no? Pero <risa> es
1: que ha bajado de precio más que nada porque todos empezamos a tener acceso a maneras de conseguir la música a través del internet. Pero sí, precisamente sí. antes de que nos volquemos al tema del P2P, eh, usted mencionó algo muy, muy, muy importante con esta cuestión del chopo, que es conseguir cosas raras o difíciles ajá, ajá. de encontrar. Eh, yo, por ejemplo, ya le decía, tuve toda mi discografía de Nirvana en pirata, pero entre esas cosas de Nirvana que tuve... Eh, pues tuve varios de los recopilatorios eh, de canciones raras o incluso bootlegs. Por ejemplo, Nirvana tiene un recopilatorio de rarezas que se llama precisamente Ultra Rare Tracks. Y ese es un lanzamiento mm -hmm. oficial. Sin embargo, esa es la clase de disco que no se podía conseguir muy fácil ni muy barato en México. Es eh, y me llama mucho la atención porque pues no conocía casi ninguna de esas pistas y fue así como me familiaricé con algunas canciones que grabaron pero nunca llegaron a un lanzamiento oficial, sino que fueron la 2B circulaban nada más como bootleg etcétera, etcétera, por ejemplo yo me acuerdo que cuando hace unos años sacaron este otro recopilatorio que se tituló Nada Más Nirvana en donde presentaron como un gran hallazgo esta canción de You Know You Are Right esa canción ya llevaba mucho tiempo circulando como bootleg, no grabada con esa calidad porque efectivamente lo que circulaba Era una, una demo, supongo Lo que hicieron para ese disco fue agarrar La pista original de las vocales Y la guitarra de Kurt Cobain Y Dave Grohl y Chris Novoselic Trabajaron sobre eso, digamos, para completar La canción y ahora sí quedará Una, una versión oficial de, de Estudio, sin embargo, pues para quienes Exploramos a través De, de la piratería es, ese material un poco más profundo de Nirvana. pues Esta era una canción que ya conocíamos de mucho tiempo atrás. No, y
0: a veces este tipo de lanzamientos no se han logrado por temas completamente de derechos, ¿no? Pero cuánto... O sea, la piratería quiera o no, también se ha vuelto una forma de preservar eh, temas culturales que el día de hoy estarían desaparecidos. Yo, por ejemplo, estaba recordando... Eh, hace tiempo estaba escribiendo ahí una este, una historia. Y para esa historia pues he estado eh, revisando canciones... Eh, que a mí me gustan como para el soundtrack de esa historia. Y entre ellas. Este. Descubrí. un video que se le atribuye a los Smashing Punkings. Cuando realmente es este Billy Corgan como tal. Eh, que se llama Este. Bleed. Y de hecho lo hicieron con esta. Este. Scarlett Johansson en el video. Pero no tiene nada que ver. O sea, es alguien que hizo como ese. Ese match de cosas juntas. Tanto en el título. Y todo. Pero. Pues sí, la canción es totalmente los Smashing Punkings. Y pues la verdad es que. Esta canción, si existe el día de hoy dentro del internet, es porque alguien un día la preservó eh, de un cassette, de un
1: demo. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, es un fenómeno muy interesante el que se da con la música y la piratería. O sea, por lo regular lo que se señala es, pues, el, el daño grande o chico que puede hacerle a esta industria. Pero, pues, más allá de eso, yo creo que ha tenido ese tipo de bondades, ¿no? Que a un mercado que quizá no se hubiera podido acercar muy fácil a ciertos materiales, bueno, pues prácticamente vino a servírselos en charola de plata. Eh, fíjese que precisamente... Eh, mientras hacía preparación para este programa, pues tuve la suerte de que un amigo y escucha constante de Rotterdam Press eh, pues nos compartiera algunos de sus pensamientos sobre este tema. Eh, este es el, el señor Ro, a quien aprovecho para mandarle un, un gran saludo.
2: Saludos. Y, por
1: ejemplo, respecto a esta cuestión de la piratería de la música, pues él comenta que la piratería cambió toda la industria. Porque claro. en primer lugar redujo las grandes ganancias de las discográficas y también cambió mucho la manera en que operan las bandas. Y aquí menciona pues este siempre emblemático pleito entre Metallica y Napster. Nos dice que pues uno de los resultados de la piratería es que actualmente ya casi nadie graba álbumes completos porque ya no se venden mm -hmm. como antes y tampoco se tienen los márgenes de ganancia de antes. Actualmente el negocio está más en las, en las giras y en reproducir música a través de plataformas de streaming como Spotify o Pandora. Y bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo esto que nos comenta el, el señor Ro. Ya lo he explorado con el señor Pereira, por ejemplo, en, en TechPilly. O sea, cuando Bruce Dickinson maldice a Napster y dice que el creador de Napster <risa> debería estar en prisión, etcétera, etcétera, pues... Eh, digamos que ahí está vertiendo el coraje en, en cuanto a que esta, este servicio de Napster genuinamente hizo, hizo eso. Fue un tremendo parteaguas. Para quienes no sepan cuál es la relación entre Metallica y Napster y esta canción de I Disappear, bueno, pues, long story short, eh, Metallica graba esta canción para el soundtrack de Misión Imposible 2. Sin embargo, se enteran de que antes de que se estrene la película y antes de que el soundtrack salga al mercado como tal, uh -huh. esta canción de Ed Sapir ya está circulando en el internet. Se filtró y a través de Napster, que en aquel entonces era el servicio peer to peer, pues uh -huh. mucha, mu mucha gente, a, no solamente a través de Estados Unidos, sino a través del mundo la estaba compartiendo, la estaba descargando y la estaba escuchando gratis antes de que saliera y exactamente <ríe> sin pagar un centavo por ella. Y esto lleva a Metallica a demandar a Napster en el año 2000 en un caso tipo cease and desist, en el uh -huh. cual pues ellos lo que querían era que Napster retirara, bueno, y es que de paso descubren que no solamente hay disappear, sino Prácticamente toda su discografía estaba <risa> circulando a través de este servicio de manera gratuita. ¿Cu cuánto, ¿Cuánto tiempo se tardaron en darse cuenta eso? Las bandas más o menos y las disqueras como unos 7 años, 10. Mm, no, no, yo digo que es menos. O sea, el, el, la, el problema aquí es que en sí esto ya ocurría. Pero no es hasta que llega Napster que se hace, uh -huh. por así decirlo, viral. Que todos nos enteramos de, oye, tú puedes descargar este programa y... Obtener cosas de él, no solo música, puedes bajar videos musicales y un montón de cosas. Eh, entonces, pues cuando les cae el 20 de que está ocurriendo esto, ellos, su, su reacción inmediata es estamos perdiendo dinero. Si hasta hoy James <risas> Hetfield y Lars Ulrich tienen esta reputación de que son unos tacaños codiciosos, es precisamente por lo que ocurre con Napster. Entonces ellos demandan. A esta empresa que en realidad era algo muy pequeño Creo que lo operaban dos personas uh -huh. Y pues los obligan A que retiren su música Y otros tantos artistas Entre ellos Doctor Dre Y me parece que también Iron Maiden Comienzan a pujar exactamente por lo mismo que pues ellos no están de acuerdo en que este material esté circulando por el internet y que pues esto como y esto creen dará como resultado que la gente deje de comprar sus discos que eventualmente pasó <risas> sí es que eventualmente es lo que pasó o sea para qué voy al mix up a comprar eh, este este soundtrack de misión imposible 2 si puedo bajar todo en el transcurso del, de una noche en la comodidad uh -huh. de mi casa, ¿no? Y,
0: y usted recordará que este que el argumento con el que se defendían las disqueras, y siempre se han defendido pues los este los melómanos es que el mp3 pues evidentemente es un formato con pérdida de calidad de hecho de ahí nace el formato de este del ipod no que es el m4u algo así se llama
2: uh -huh.
0: es que no tengo ipod y que supuestamente ellos prometían una mucho menor pérdida de calidad y después vienen formatos como el flac que es ya totalmente lossless eh, pero pero o sea la verdad es que la industria pudo meter con poco las manos porque cuando empiezan todos estos todo este fenómeno de la compa de compartir música peer to peer, de repente empieza <ríe> a aparecer estos reproductores multimedia portátiles, pero como apareció el iPod empezaron a aparecer las 25 copias chinas que es un buen momento para hablar acerca de la memoria de la
1: clásica memoria de música <ríe> con botoncitos. Sí, bueno, o sea, Metallica y demás logran tumbar a Napster. Napster se ve obligado como tal a declararse en bancarrota y a... Y a pues frenar sus operaciones durante varios años. O sea, la empresa aún existe y actualmente es un servicio de streaming parecido a, a Spotify. Hubo un tiempo. No ¿Sabía en que, que no existían? Eh, sí, sí. De hecho, hubo un tiempo en que incluso se podía comprar música a través de ellos, pero tenían un catálogo mm -hmm. muy pequeño. Es, es un nombre muy quemado. Entonces, me imagino que en realidad en la industria casi nadie quisiera trabajar con ellos. Claro. Eh, pero, pues prácticamente esto fue la hidra. Cortaste una cabeza y salieron, no dos, salieron como 50. Porque inmediatamente que desaparece Napster La, la demanda no se acabó Entonces todos fuimos corriendo a buscar el siguiente Napster. Ares. Ares, Cazar Audio Galaxy si que era maravilloso sí, sí. y bueno, otras tantas cosas. Y es fecha que esto no, hace, no, no se ha terminado, o sea, se sea, no pudieron controlarlo realmente. Y este escenario de que la gente dejaría de comprar discos se cumplió. Y este escenario de que ya no es viable sacar grandes álbumes como en los 80, en los 90, también se cumplió, entonces es un hecho de que Napster fue un parteaguas que vino a dividir la historia de la industria musical en dos ¿eh?
0: no y es que aparte la verdad es que es muy difícil, era muy difícil ganar esta pelea porque eh, a mí se me ocurre no bueno qué puedes hacer como industria musical porque al final de cuentas estás combatiendo contra que se generó un servicio en donde tú podías descargar la música de forma gratuita y además el hecho de descargar la música significaba que te pertenecía porque por ejemplo el día de Hoy, cuando tú escuchas música en Spotify, pues básicamente la música la puedes escuchar mientras tengas una suscripción de Spotify o no quieras cambiar la canción ¿no? porque a partir del cuarto brinco pues, te salen comerciales, mismo caso con YouTube ¿no? el precio es, te vas a aventar un, un comercial, pero ¿cuántos años se tardan en llegar hasta esto? Es más, yo recuerdo antes de Spotify que había un servicio que se llamaba Group Shark.
1: Ah, sí y ellos también lo cerraron,
0: ¿eh? Sí, sí, y es que ellos tenían todo. Lo que les digo, o sea, yo Realmente logro hacer mis playlists el día de hoy en YouTube, porque YouTube es un poco más laxo con temas de, de derechos. Pero evidentemente, pues mi playlist la tengo que actualizar cada tres meses porque, pues, matan al video eventualmente, ¿no? Pues tuvieron que adaptarse,
1: o sea, no, no, mm. tuvieron otra, no tuvieron otra opción. O sea, esto vino a torcerles el brazo de tal modo que llegó un punto en que era fútil luchar contra él, no quedaba, no, no había más opción que aprender a lidiar con ello. Es
0: correcto, señor Erasmo, pues creo que, creo que hay mucho para hablar de la música, pero me parece que, que, que podríamos hacer un especial de partes y partes y partes de piratería
1: y música, pero hay muchos temas todavía que hablar, ¿verdad? Exacto, así que vamos con otra canción, señor Geek. Muchas gracias, vamos. Y bueno, acabamos de escuchar otra vez a Metallica. Esto fue Nothing Else Matters. Esta canción es de 1992. Se desprende del famosísimo y muy en boga Black Album. Yo sé que muchos de ustedes están muy enojados con Metallica <risa> en este momento. Pero bueno, eh, para que Metallica precisamente no se enoje con nosotros y no quiera cancelarnos igual que hicieron con Napster en el año 2000, trajimos otro cover. Este corrió a cargo de G. vans Ella colocó esto en su canal de YouTube en 2019. Y esto, ya se percataron, no es sino un cover de esta famosa, famosa canción. En chino. ¿Qué le parece, señor Geek? Creo, creo
0: que Creo que no hay nada mejor para hablar de piratería que poner a Metallica de, de Soundtrack. Y en Chino. L y en Chino, les ha de hacer mucha gracia a ellos.
1: Sí, bueno, este hablar de piratería es hablar de China para bien y para mal. Porque, es correcto. Pues es, eh, es legendario de este lado del mundo que si estás buscando. Algo, algo pirata, si estás buscando algo bootleg, pues lo más probable es que venga de algún lugar este, en, en, en Asia como podría ser China, como podría ser Vietnam, Camboya en cierto punto ¿Taiwan? de la historia corea de ah, Taiwán, también Corea del Sur aunque Corea del Sur se ha redimido bastante la historia industrial, de bueno el desarrollo de la, de la industria de Corea es algo muy interesante, pero eso es más como para como para TechPilly eh, bueno, en este bloque el señor Geek y yo queremos platicar sobre otra gran faceta de la piratería que son los juguetes yo creo que es muy difícil encontrar en este país a alguien que no haya tenido en algún momento contacto con un producto pirata, yo creo que sería muy difícil difícil tocar a una puerta al azar en este país y, pregun y, y preguntar si hay un producto pirata en esa casa y que nos digan que no. <risa> y yo creo que lo más importante es la música de allí, que nos extendiéramos tanto con ello. Eh, yo creo que el ...uno de los productos con los cuales mayor acercamiento tuvimos en, en su momento... ...o seguimos teniendo expresamente la música... ...otro de ellos sería sin lugar a dudas los juguetes... ...y los juguetes son muy importantes... ...bueno los juguetes piratas son importantes en México... ...no solo porque somos un país que consume mucho juguete pirata... ...sino porque al menos hasta hace unos años... ...pues México era un país potencia en la fabricación de juguetes pirata... ...tanto así que entre coleccionistas pues hay un número de pues de productos de, o de juguetes pirata fabricados en México que son valiosísimos o no señor Gui? es correcto a mí me
0: impresionó mucho cuando empecé a ver este Cuatel Mad Hunter no que, que ahora son buscadísimos muchos juguetes pirata eh, yo, yo como saben tuve mi tortuga ninja pirata <risa> este pero pero por ejemplo hay, hay una serie de luchadores que nacieron del cuerpo del santo O sea del luchador del santo Pero que realmente nunca fueron originales O sea los luchadores no. Exacto, los luchadores originales de la triple A Salieron por ahí de 1997 y eran absolutamente diferentes a los de a los de Tianguis, de Rebaba. Eran unos luchadores medianamente grandes, emulando un poco a los luchadores de este. de la, Bueno, los juguetes de la WWE eh, Que pueden ver ahí el, el de Toys de Admeros. Para ver qué tan populares eran en Estados Unidos los de la W. Este. Pero que no tenían articulaciones. Pero sí, señor Erasmo, en el tema de piratería, yo no me quiero ir con este tema que es muy cortito, sin, sin decirle cuál creo yo que es el juguete por excelencia pirata, además de luchar. Y es Ajá. la garra de los Thundercats Creo que todos tuvimos la garra de los Thundercats <risa> Yo tuve la garra de los pero, Thundercats pero, que... eso era, era lo que le quería preguntar antes de que lo diga Señor Erasmo ¿Cómo era la experiencia de meter la mano en la garra
1: De los Thundercats? <risa> Bueno, de entrada, este, debo decir que era una idea muy ingeniosa porque por lo regular no solamente era la garra, venía con todo y la espada del augurio, pero era muy pequeña y era pues esta inyección de plástico totalmente hueca y era un plástico pues ligeramente maleable, o sea, lo podías doblar, lo podías romper, lo podías aplastar, lo mismo que la garra. La, 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 garra incluso venía en calidades, había unas que eran muy quebradizas, uh -huh. pero lo, 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 lo más memorable es que todo, todos venían metidos en una bolsa horrible de papel destraza de sí, con sí. un cartón engrapado <risa> Que No, sé si del caso. no pero no,
0: es que no le tocó entonces. Es que casi todas esas garras, señor Erasmo, tenían rebaba por dentro, entonces te cortaban ah, la mano. Bueno, sí, 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 había, había es,
1: es, efectivamente. Es, es que, insisto, lo chistoso allí es que no, no era un solo fabricante. No, había pues. distintas calidades. Podías encontrar unas muy feas y otras que pues, no, no eran bonitas, pero no eran tan feas tampoco.
0: Oiga, además... ¿Usted recuerda en dónde normalmente uno conseguía esa garra de los Thundercats, además de en el tianguis? Había dos maneras de conseguirla. Uh -huh. La de... Bueno, tres, serían tres. La primera era conseguirla en el tianguis. ¿Pero usted recuerda cuáles son las otras dos maneras de conseguir esa garra de los Thundercats?
1: No, señor Gil, dígame.
0: La segunda manera de conseguir la garra de los Thundercats era con un globero. No, con un con un <risa> señor que vendiera <risa> algodones de dulce. Porque siempre traían una garra, y creo que todavía la fecha las tienen... Y la tercera era en la feria, en una ah, feria de pueblo, ten, con las canicas o algo así, porque era como un premio muy, muy pequeño. O sea, Supongo era algo que... que
1: era un juguete muy fácil de encontrar y muy barato de comprar para Seguramente, ellos. Seguramente, porque era era como las tres maneras de conseguir una garra de los Thundercats. Yo, yo me ¿Qué? acuerdo, efectivamente, ahora que usted menciona lo de los algodoneros, uh -huh. yo creo que, bueno, eso es algo... Vigente hasta hoy, o sea, es tradición que el algodonero también traiga como tal juguetes o hay algodoneros que el algodón como tal incluye algo que podría ser incluso hasta una tarjeta sí, sí. coleccionable pirata. Yo me acuerdo mucho de un algodonero que a veces pasaba por mi escuela, este y En esa época en la que el Dragon Ball Era muy popular Y sus algodones adentro de la bolsa Traían un cartoncito Que traía una impresión de un Goku Un Gohan, un Picoro, etc Entonces pues Para ellos era un gran gancho Porque luego oh, tú no padre, comprabas no tocó, el algodón Tanto por el algodón Sino, sino, sino por, por el bonito. Tu, tu tarjetita horrible de Goku es cierto, de hecho, de hecho en las
0: papelerías hace poco salieron ahí colecciones piratas y bueno en los noventas también las hubo. yo tenía una colección grande de, de tarjetas de Dragon Ball señor Erasmo para, para cerrar el, el tema, eh, usted tuvo caballeros del Zodíaco piratas porque ese era el otro hit de los caballeros de, de los juguetes pirata y sabe hay uno en especial que a mí siempre me ha llamado mucho la atención que era el Sella Grandote con cuatro patas, con cuerpo de centauro. Oh,
1: ¡Caray! <risas> existe, existe. No, yo nunca vi eso. O sea, sí tuve caballeros del Zodiaco pirata. Yo recuerdo mucho unos que también eran muy comunes de mercado o de tianguis, uh -huh. que en sí no eran una copia de los de Bandai. No, no. Eh, en sí, esto, este era un molde totalmente rígido, que pues era era el caballero del zodiaco. Más o menos... Bueno, creo que eran las armaduras de la saga de Asgard. Uh
2: -huh. Pero venía
1: en una, en una pose. Así Entonces, es. lo que ellos hacían era inyectarlo en un plástico. Transparente. Que era... Pues no era transparente, era traslúcido. Pero Ajá. venía de colores. O sea, era, por ejemplo, un Iki. Totalmente azul marino, pero ligeramente traslúcido. O un sella rojo, un shiryu verde. Pero más allá de eso, yo lo que recuerdo es que... A pesar de que era una figura pirata... Los moldes eran muy buenos sí, porque sí. o sea, no, no no era una figura toda llena de rebaba o que apenas se le podía apreciar la forma. Estaba muy bien hecho, estaba muy bien moldeado. De hecho, la realidad es que la
0: piratería de los 90 era muy buena. Yo hace poco le enseñaba un video en donde encontré mis juguetes viejos y por ejemplo tenía varios juguetes de Dragon Ball y yo he visto los juguetes pirata de, eh, que están haciendo actualmente que están basados en este mismo molde y la misma serie y han bajado muchísimo la calidad porque yo supongo que antes los hacían aquí en México ya donde estaban haciendo los chinos pero sí o sea juguetes pirata ha habido y habrá para aventar pero creo que estos son los los puntos así top no o sea, ¿sabe que otro juguete pirata también era muy popular. Y tiene todo el sentido del mundo que fue un juguete pirata, el Robocop pirata. Nunca lo vio, lo tuvo. ¿El Robert Cop? Andel, el Robert Cop. Yo teniendo grandote. Y el Godzilla. El Godzilla también era muy
1: popular. Sí, sí, vamos, es todo un mundo igual de la piratería. O sea, a mí algo que me sorprende es precisamente algo que, esto que usted comentaba sobre canales como el de Matt Hunter, de que pues son canales dedicados como tal a bootlegs. O sea, hay canales que se dedican. A explorar y reseñar figuras originales, figuras recientes, pero pues es muy padre también asomar a esos canales que se dedican de plano a, a examinar lo que es el juguete pirata y que tienen un conocimiento increíble de las empresas que los fabricaban, ¿eh? muchas de las cuales están en, están en China, pero incluso a nivel internacional... Para mí es sorprendente ver, por ejemplo, un canal como el de Fellows que está en Canadá y que pues tiene un aprecio considerable por, por Tortugas Ninja o Masters of the Universe Pirata que fueron hechos en México en los 80 y en los 90. Y pues tú jamás te hubieras imaginado al ver esos juguetes en, ahí arrumbados en un trapo en el tianguis <risa> que algún día alguien en el extranjero estaría pagando quizás hasta cientos de dólares por uno de esos cuando a ti te costaban unos cuantos pesos.
0: Ah, y, y seamos honestos, por ejemplo, en ese tiempo, si usted hubiera llegado a una fiesta de cumpleaños con un juguete de esos, pues lo hubieran mal mirado,
1: ¿no? Ah, <ríe> bueno, ese... Eh, eh, híjole, ese es, tema, ese es tema para otra ocasión. Si nos metemos en, en eso, no, no vamos a acabar nunca. Está pero, bien, señoras. Pero, pero <ríe> sí, es, es muy interesante también todo lo relacionado con los juguetes piratas. Ya nada más para terminar este bloque, el señor, el señor Rome compartió... Eh, un dato sobre un, un juguete pirata que tuvo y este que fue muy, muy popular dice que él tuvo un Majin Buu pirata que era en sí una figura, era copia de una figura original de Bandai que mostraba a Majin Buu, este Majin Buu musculoso y alto, después de que el, de que el moreno absorbe al gordo, este bueno, pues que él compró esta figura pirata. Pero que era bastante, que, que era de muy buena calidad, que era muy fidedigna a la, uh -huh. a la original y que en su escuela todo mundo la admiraba. Porque, bueno, eh, es importante señalar cuando se habla de Dragon Ball o Dragon Ball Z que las figuras, los juguetes como tal, aquí a México no llegaron en su momento porque aquí nos llegó el fenómeno de Dragon Ball ya muy tarde. Uh -huh. Entonces, yo supongo que llevar un juguete de Dragon Ball a la escuela, incluso si era pirata y más si era uno pues padre, como este Majin él comenta, pues seguro era una, una, era una manera de, de llamar la atención del resto de los niños. ¿Cómo ves, señor
0: Geek? Impresionante. La verdad es que sigo diciéndolo. Yo no sé en qué momento Dragon Ball no supo que aquí hubo un mercado muy grande que se perdió en los noventas, pero bueno, ya nos lo están metiendo ahí en, en, en tiendas departamentales de alto prestigio
1: <ríe> a precios. Sí, <ríe> En sí, fin. Sí. Es, es cuando, cierto. Cuando, cuando ya nadie los quiere comprar realmente. Bueno, o sea, sí sigue teniendo su mercado. Pero, sí, pero ya, o sea, ya no todos hay niños. Los llorando niños por que hubiéramos ido corriendo como locos a ah. pedirle a nuestros papás un Goku Super Saiyan o un Gohan, un Cell eh, de algún supermercado o, o tienda departamental. Bueno, pues efectivamente esa es una demanda que Bandai se perdió por completo.
0: Algo pasó ahí porque los caballos fueron sumamente populares, pero bueno, ¿será, será tema para un Rotterdam retro de juguetes de, de, la, de, de esas, la infancia. De respectivas series <ríe> exacto. exacto.
1: Vamos con más música señor Geek.
0: Vamos.
3: ¡Cambia de nuevo!
1: Bien, ya estamos de regreso y otra vez escuchamos una canción <risas> de Metallica. En esta ocasión se trata de For Home the Bell Tolls. Esto se desprende o se escuchó originalmente en su disco de 1984, Ride the Lightning. Sin embargo, esta versión interpretada en ruso corrió a cargo del de conjunto Fatalia y ellos estrenaron esto en el año 2020. Bueno, antes de que vayamos con la información de este bloque, creo que es muy importante, como decía el señor Geek en el entrecorte, señalar que eh, hay mucho que decir sobre, sobre esto en específico. Sin embargo, vamos a ser breves en vista de que les estamos preparando como tal un Rotterdam Retro que irá orientado a lo que, a lo que fue la era del videotape y la era del videoclub. En este bloque vamos a platicar un poco sobre lo que era la experiencia de comprar películas pirata. Señor Geek, ¿cómo era la experiencia de comprar películas pirata?
0: Era. Era era interesante, porque tú llegabas al puesto de películas pirata. Igual a la fecha todavía existen y son más, más grandes. Pero, pues venías preguntando por la película que estaba en el cine. O, o en, que incluso no había salido. O que no había salido. <risas> exacto, exacto. Este. O, o de plano por una película vieja, pero había algo muy interesante en las películas pirata. Cuando tú comprabas un VHS. La verdad es que se ve horrible. Y peor aún estas de cine. O sea si ahora con las de DVD. Se ve la cabecita. Bueno yo hace mil años que no hubo una película pirata. Y se veían acá las risas. y todo. Bueno en el VHS además era una calidad bajísima. Porque recordemos que el VHS grababan. El o sea del original sacaban un VHS. Y de ese seguían sacando otro y otro. O sea, era, era una cadena. Entonces cuando tú ya comprabas tu VHS pirata. pues era, era la copia de la copia. Sí, sí, entonces, pues al ser una cinta magnética se va degradando. Además, muchos puestos de películas pirata te aceptaban la película a cambio. ¿Por qué? Porque regrababan sobre la película, al menos en mi casa. Exactamente. Entonces, no solo te llevas la copia de la copia, sino el desgaste del, del este, del, de la cinta. Eh, oiga, señor Erasmo, yo antes de que, de que dejemos de ahondar en el tema de la piratería en VHS, ¿Usted alguna vez fue a comprar una película que no era apta para menores en ese tiempo?
1: Debo, debo confesar que no Qué bueno, porque es muy, era muy feo Supongo que sí Bueno, es que también algo muy importante este, Y aquí nos estamos adelantando un poco Es que aquí no tuvimos esos videoclubes que tenían sección uh -huh. de películas para adultos el, el videoclub mexicano siempre fue algo netamente familiar Sí, sí. Entonces eh, yo supongo que es precisamente de allí que muchos no crecimos con esa inquietud de ir corriendo a buscar películas porno pirata. ¿no? <risa> y bueno, más que nada también el hecho de que fuimos una generación que como ya tuvo contacto con el Internet, bueno, en el Internet tuvimos a un gran amigo que pues, nos puede proporcionar mucho de ese material gratis. Exacto, pero lo que sí puedo decir es que era una experiencia...
0: Pues muy, muy underground, porque era llegar y obviamente pues preguntabas por lo que había, pero si sí en un punto tenías que hacer así como de, oye, los de allá atrás, este, ¿en cuánto salen <risa> ¿Las de qué? <risa> los de Ah, las de atrás. Ah, mira, pues tengo esta nueva que... y ya, o sea, era como una especie de código, entonces ya Ajá. empezaba como... A... además... Pues contar, ¿no? Que en un punto de la vida La verdad es que yo lo Recuerdo como con esta película de Jack <ríe> Que ahora sale Bill Cosby se vuelve muy incómodo, <ríe> pero bueno eh, que, que en un punto De la vida, pues en La adolescencia temprana, pues si llegabas A juntarte con los chavitos así de Miren lo que consiguió tal, ¿no? Pero en una en una anécdota rápida, cuenta una, una de mis vecinas, que en una ocasión Compraron la película de Blancanieves <ríe> Y les dieron una película de Blancanieves Pero de estas en donde, pues Pasa todo menos lo del cuento clásico ¿no? Ajá <risas> Y ese era uno de los problemas de las películas Pirata, porque como regrababan sobre ellas sí podía llegarte a pasar Que se acabara tu película y empezara Otra, pero ese otro Era totalmente aleatorio, entonces en una habitación Llena de niños, no sabes que te puedes encontrar eh, Señor Erasmo ¿Usted tuvo VHS o Beta?
1: Las dos, sin embargo Me tocó todavía más tiempo Tener eh, VHS antes de que diéramos el salto al al dvd pues algo, algo que era muy feo de la, de la piratería era que
0: justamente si tú tenías beta estabas condenado a que seguramente ibas a poder encontrar siete películas pirata o sea porque la piratería prácticamente no tocó el beta y curiosamente se veía de verdad mejor o sea las películas pirata beta se veían mejor yo tenía un amigo que tenía beta y pues de repente íbamos a comprar. De hecho, ni siquiera las comprábamos. Como le digo, las cambiábamos. O si sea, íbamos a cambiar las películas que teníamos, que ya habíamos visto. Obviamente te cobraban. O sea, no era como de ay, cámbiamela ya. O sea, era como. Era como una especie de videoclub. Y, y este. Y sí puedo. Puedo constatar que se vean mejor. Eh, algo con lo que quiero cerrar. Porque, pues, esto es, es tema totalmente para el podcast de videoclub, era que hubo una serie de videoclubs que eran totalmente basados en la piratería, entonces los mismos del videoclub hacían la copia, porque si bien Blockbuster hacía una copia, las hacía, yo supongo con aparatos profesionales, pero no, los del videoclub hacían de VHS a VHS entonces además se veían horrible. ¿El videoclub que al que usted asistía siempre fue Blockbuster o le tocó estos como más de pueblo o de barrio?
1: No, no, me tocaron también de aquellos en sí, este... Pues aquí todavía tardó un poco en llegar Blockbuster, sin embargo se dio ese fenómeno muy marcado de que llega Blockbuster al pueblo y todo mundo desaparece.
0: Y pues nada, ¿no, señor Erasmo? La verdad es que... Cuando, cuando, se acabó todo esto de los, de los este puestos pirata por todos lados, porque hubo un punto en donde había en todas partes, actualmente todavía hay. Es, y de hecho hay muchos, ¿no? Hay muchos porque el DVD pues se convirtió en algo muy, muy sencillo para ver las películas, además con una calidad idéntica a la de la película original. Incluso antes, pues las películas te las vendían con el material extra casi siempre. De repente empezaron a hacer un cambio, en donde empezaron a meter. Siete películas de Disney en el mismo DVD Cosas así entonces ya no hacían Lo que le llaman el clon Pero sabe sabe yo, yo recuerdo Mucho la primera vez que bajé películas En internet y no sé si a usted Le tocó esta época de Rapid Share o de este mega upload en donde se ocupaba un programa eh, que era para juntar los archivos cuando hacías las descargas porque se partían en pedazos con una cosa que se me Efectivamente,
1: efectivamente. Yo alguna vez intenté descargar The End of Evangelion en uno de estos sitios y venía partido no sé en cuántas partes y necesitabas un software que te ayudara a juntar todo para ahora sí poderlo reproducir debo decir que no, no pude descargar completo de of, <risas> of Evangelion así que pues mi archivo se quedó nada más como de 7 minutos <risas> Sí, no, descargué una película era una odisea
0: y pues ah, para, sí, sí. para para hacer el tema ahorita que toma lo de Evangelion eso eh, o sea yo siempre les cuento que ahora el ver anime pues es una cosa súper súper en onda y súper pop porque es muy fácil pero de verdad hubo un tiempo en donde el anime y las películas en general de culto, si eran todas una subcultura, o sea, hay mucha película, muchas películas que ahora son de culto, que también se volvieron de culto porque tal cual literal había un culto alrededor de ellas, no llegabas a Blockbuster y las rentabas, por ejemplo, tú no puedes rentar eh, La última tentación de Cristo o no puedes rentar a lo mejor este eh, no sé las películas de Dragon Ball Por ejemplo y ya para cerrar El tema de este tipo de películas que Eran de anime o underground Yo creo que todo mundo de nuestra generación Recuerda este opening que decía volando, volando, siempre arriba, siempre arriba, con un acento español marcadísimo. Porque todas las películas que vimos de Dragon Ball tenían esta, esta intro porque eran españolas. Yo vi las películas españolas. Es
1: que en realidad Televisa, insisto, el fenómeno de Dragon Ball llega muy tarde a México sí, sí. y Televisa se tardó todavía más en traer las ovas. Entonces cuando todos nos volvemos locos con Dragon Ball Z es la piratería la que comienza a traer las ovas de España yo por ejemplo me acuerdo uh -huh. que era muy socorrida la de Broly porque todo mundo quería ver esa porque salía Broly y efectivamente te encontrabas este doblaje castellano y ese opening el Shongoanda en... exactamente que bueno, o sea, efectivamente fue nuestro primer acercamiento a todos esos materiales. Ya después los encontrabas todos los domingos en la mañana en el canal Golden y los viste hasta el hartazgo, pero <risa> efectivamente había cierta magia. Así como dijimos, hablando de música, que la piratería era tu única manera de conseguir ciertos materiales en aquel entonces. Bueno, sucedía exactamente lo mismo con el, con el anime. O sea, hablar de Evangelion, este es un anime que por nada del mundo se iba a transmitir en televisión abierta en aquellos años. Entonces... Claro que si querías verlo, estabas condenado a verlo pirata. Y pirata quizá lo ibas a encontrar igual con doblaje... Eh, castellano o en su defecto quizá tenías suerte y te tocaba alguna versión en japonés con subtítulos en inglés. Y hechos por, o hechos por fans de plano y con traducciones. Sí, sí, o sea, y podemos mencionar, así otro número de materiales como las OVAs de el Chapter Hades de Saint Seiya uh -huh. y mil mil cosas. Entonces, sí, sí también fue un fenómeno muy interesante. Ya para terminar este bloque, señor Geek, una pregunta rápida. ¿Usted llegó a hacer sus propias películas Pirata en casa grabando de la tele?
0: Ah, sí, claro, sí tengo De hecho por ahí todavía tengo algunos VHS eh, Pero, ¿sabe? M más allá de que yo quisiera hacer mis películas pirata Lo que pasa es que Había barras de programación que me tocaban Cuando estaban en la escuela entonces yo dejaba mi... Ah, ajá, ajá. Yo programaba mi video. Y la realidad es que el día de hoy tengo como cuatro o cinco cassettes con programación completa por horas de Canal 5. Ah, pero la pregunta es, ¿hacer películas tal cual? Así con una cámara de video de... No, 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 no. Ah, okay, yo okay. me
1: refiero precisamente a eso? Con una videocasseta. Sí, ¿verdad? sí, sí.
0: Sí, no, pero lo que sí también llegué a hacer fue mis propios DVDs. O sea, ya después estos ripeos, pasarlos a un DVD, pa,
1: pues por lo ver en la comunidad de mí. En la comodidad de mi, de mi camita. Muy bien, muy bien. Sí, sí, a mí también me tocó eso. Yo, por ejemplo, recuerdo que, pues como nos gustaba a mi hermano y a mí mucho, Terminator 2, en alguna de estas ocasiones que la dio el 5, eh, pues la grabamos y todavía nos tomamos el tiempo de editar los comerciales. Editárselos, ¿eh? claro. Y por último, también el señor Ro nos hizo llegar eh, pues un pequeño comentario en donde nos dice que él tuvo películas en VHS de esas que traían dos o hasta tres títulos en un solo Así ah, sí, claro. Yo me acuerdo, yo también me acuerdo de esas. Y también había originales que te ofrecían exactamente lo mismo, así como vi. después en la era del DVD había unas que una cara del disco reproducía una película y la otra pues otro otro título que por lo regular era malo. Pero no que le decir generalmente de película serie B. Sí, sí, totalmente. Sí. Y también dice que su primera película pirata en DVD fue The Fast and the Furious y debió costar alrededor de 60 pesos. Este es otro producto cuyo precio pues ha disminuido considerablemente. O sea, yo recuerdo cuando costaban 100. Y fue bajando y fue bajando el precio. Y la verdad es que no sé cuánto cuesta hoy día. Porque hace mucho que no compro una película pirata. Pero pues debe ser algo todavía más asequible, ¿no? Es correcto. Pues rondan los
0: 10 pesos. O sea, la verdad es que... Sí, sí, hasta da un poco de pena cuando es una muy buena película.
1: Eh, sí, sí, sin duda. Pero bueno, vamos, señor Geek. Con nuestro cuarto y último tema musical.
3: ¡Chau, Kleiner Depp, schlaf endlich! ein und hör auf, so
1: Bueno, ya estamos en el último bloque de esta emisión de Rotterdam Retro 2000 dedicada a la piratería y en vista de que ya escuchamos tres temas de Metallica en pues unas muy originales versiones, bueno, ¿por qué no rematar con otro de estos temas que están muy en boga? Insisto, yo sé que muchos de ustedes están súper contentos con Metallica a Raíz del aniversario del disco negro, que es precisamente donde se desprende Enter Sandman. Acabamos de escuchar el cover que realiza JBO. Esto se desprende de su álbum de 1995, Parentales Advisorium Explicite Lyric, es decir, Parental Advisory Explicit Lyrics, el cual. Fue publicado por Mega Press. Nosotros somos Rotterdam Press y ellos son Mega Press. Probablemente son la encarnación <risa> de Rotterdam Press de Mega City One. <risa> es posible. Pero bueno, en este último bloque, señor Geek, quiero que platiquemos sobre algo que me ha tocado, que al momento de, pues decirle a, a, a la gente que, que existe, no me creen. O sea, hay mucha claro. gente allá afuera que no da crédito de que exista. O no nos vida. enteramos. Exacto, o, o no da crédito, o sencillamente no nos enteramos de que existe piratería de esto. Pero decidí que en este último bloque, pues charlemos un poco sobre lo que son los libros pirata. Señor Geek, ¿usted, ¿usted ha tenido algún libro pirata? Sí, pero no sabía. <risa> A ver cómo está eso.
0: Lo que pasa es que eh, en una ocasión, para un regalo, compré el disco del psicoanalista. Eso es más, este, más reciente. La, la, la secuela, no recuerdo cuál es la secuela. Y lo regalé y todo Pero cuando lo tuve en mis manos pues Lo vi como extraño, ¿no? <risa> dije, esto se ve como como No se ve verde, se ve como amarillento uh -huh. Entonces lo revisé Y pues chequé en internet cuántas páginas tenía pues, Me hacía sentido Pero había, había algo que no me cuadraba Entonces ya, regalé el libro y todo Y me, no me quise quedar con la duda Y fui a Sambor's a hojar el libro, ¿no? Y dije, no, es que es totalmente diferente Y empecé a investigar y me di cuenta que sí Que efectivamente hay una cantidad de libros que se venden en Mercado Libre piratas, pero bueno, enorme y, y después dije, claro, pues esos son los libros que venden allá al ladito del Sambors, de, del centro que venden ah, claro, uh -huh. claro, claro,
1: claro, claro ya, ya, ya tocaré ese punto un poco Exacto. más adelante
0: sí, pero yo no lo sabía, o sea, de verdad yo lo compré de buena fe pensando que me ven con toda una muy buena oferta,
1: punto Sí, sí, bueno, los libros pirata existen y ustedes quizá podrían pensar que ...para un país como México... ...que no es un país muy lector... ...pues es, una, es un fenómeno pequeño... ...pero la verdad es que no... O sea, es, ...es grande... Sí, ...sí hay mucho libro pirata... En, ...en el mercado... ...y de pronto es difícil identificarlo... ...porque bueno... ...hay un número de cuestiones... ...que delatan un disco... ...o una película pirata... ...un juguete pirata... Uh -huh. ...pero en el caso de un libro... ...a veces es, de, es difícil darte cuenta... Por más bueno sobre todo por lo que es el proceso de manufactura de un libro un libro pirata se fabrica en una imprenta igual que un libro original sin embargo pues hay un número de detalles que cambian para aminorar el costo y no solo poder venderlo más barato sino tener un margen de ganancia mucho más amplio eh, yo también he tenido contacto con, con libros pirata el primero de ellos... Ah, bueno, y también algo muy importante... Y creo que es algo que no hemos mencionado en los bloques anteriores... La piratería siempre irá dirigida... A cosas populares... Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque la intención es vender... Nadie va a piratear un producto... Que no se vende... Y si lo hacen... Es, es algo totalmente inintencional... No <risa> es por es por error... Entonces... Eh, siempre vas a encontrar películas pirata... Pues ya lo decía el señor Geek... Los estrenos del momento... ¿no? Siempre vas a encontrar música pirata también... Lo del momento... Y hablando de libros, pues de pronto no es tanto lo del momento, sino lo que saben que tiene un mercado seguro. Sí, sí. Es muy común encontrar libros pirata de clásicos de la literatura, muchos de los cuales son dominio, dominio público. Por ejemplo, podrías encontrar un libro pirata que reúne las famosas narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe o un puñado de cuentos de los hermanos Grimm. Pero también hay piratería de otras cosas muchísimo más contemporáneas. El primer libro pirata con el que tuve contacto, eh, o en su defecto, que tuve conocimiento de que se trataba de, de un libro pirata, eh, fue El Código Da Vinci de Dan Brown. Sí, ese se, se ha pirateado, pero hasta el altar, yo oh, creo. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que yo no compré ese libro porque pues yo en su momento, la verdad, no tuve mucho interés de, de leerlo. Uh -huh. A pesar de que pues, fue algo súper sonado. Sin embargo, mi papá sí lo compró y en algún momento me lo prestó y dijo, bueno, si lo por si quieres leerlo, ten. Ahí está. Y efectivamente en algún viaje, en vista de que es un, un, un libro choncho que toma un buen rato, pues dije, me lo voy a llevar para ir leyendo en pues, las horas de camino que tengo que hacer, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y al estarlo leyendo, me percaté de que de pronto algunas páginas estaba, bueno, el texto. No estaba bien centrado, sino que estaba ligeramente metido en la costilla del libro. Uh -huh. Y que incluso algunas páginas no estaban derechas, sino que tenían una ligera pendiente. Y ahí le fue bien. Porque sí, sí. ¿por simplemente no la tienen, ¿eh? Ajá, pero más allá de eso parecía una copia ordinaria del, del libro, ¿no? Entonces uh -huh. dije, este libro está defectuoso. Pero conforme avancé y me di cuenta de que era pues, algo recurrente, pues me, re, me fui al, al, al principio... Y me di cuenta de que en realidad este libro no tenía páginas de cortesía y tampoco traía como tal página legal. Que me parece algo muy curioso como los libros pirata incluso tienen la decencia de no poner página legal. Sí, porque Pero, las... así se ahorran de imprimir Exacto. una página, ¿no? Sí, porque las películas pirata no lo tienen, ¿eh? Incluso te aviantan el comercial. Ajá, exactamente. Y fue así que me cayó el 20. Esto es un libro pirata. Y después le pregunté... Oye, ¿dónde lo compraste? Y me dijo, exactamente en ese lugar, en esta <risa> calle, que es un pasaje que va de Samuels, la Casa de los Azulejos, Ajá. al Palacio de Minería Munal, que pues es un callejón en donde los fines de semana es muy común encontrar vendedores ambulantes de antigüedades, chacharitas y pues también de libros. Y ese pasaje en específico, pues me he percatado de que es muy socorrido cuando se habla de libros pirata.
0: Sí, ¿no? Y además, hay que decirlo, la verdad es que muchísimo más baratos no son, ¿eh? O sea, Sí, si No, el... no, no. Ajá. O sea, la verdad es que también son un poco engañabobos porque... Y, ay, perdón, o sea, no, no fue con la mala intención, pero a lo que... <risa> a lo que me refiero es que, o sea, si tú no sabes, la verdad es que si el libro te cuesta fuera 300 pesos, a lo mejor en el
1: Summer se va a costar... 400, o sea, no es un ahorro que digas uff. No, no, porque a fin de cuentas insisto, esto se tiene que hacer en una en una imprenta uh -huh. y bueno, por lo regular no van a hacerlo en una imprenta establecida como de estas que trabajan con Penguin Random House, o por uh -huh. lo regular van con talleres más pequeños, pero a fin de cuentas, este libro pirata y el original están hechos exactamente de lo mismo, uh -huh. papel, y el papel pues es una materia prima que tiene un costo, un costo muy complicado y es un costo que viene de la mano con indicadores internacionales y toda la cosa. Entonces es muy difícil ahorrar en él. O sea, a lo mejor uh -huh. sí pueden producir a un costo... Bueno, yo no, yo no creo que la mayoría de los piratas puedan producir a un costo menor que... Pues que la, que, la, que la editorial original o la... Yo creo que sí por el tema de gastos de publicidad
0: y pagos eso,
1: Yo creo que ellos no ahorran en lo que es la manufactura de libros sino uh -huh. en todo eso. Es la editorial la que hace el gasto promocional por ellos. Uh -huh. Y en algunos casos están tan bien hechos que es difícil distinguir. O sea, siempre se les va algo, siempre habrá algo que delata... Que el, que el libro es pirata. O sea, a lo mejor la calidad de la impresión de la cubierta, que no tiene páginas de cortesía ni página legal, que mm. viene chueco, que viene metido, que a veces hasta vienen incompletos. Entonces, eh, pues, eh, es un fenómeno curioso que existe, pero a mí me sorprende que mucha gente piensa que no. Algo más que también pasa en estos libros piratas es este que...
0: Se han inventado unas versiones que ellos les llaman de estudiante, <risa> pero que son, como, <risa> sí, exacto, que son como del rincón del vago, porque por ejemplo te encuentras libros como el Quijote en como 60 páginas <risa> y tú así de oh yo tenía un Quijote que tenía como, como 200, 300 entonces como que ellos hacen ajá sus resúmenes y, y la vez es que son. Y además son, además los hacen con letra grande, ¿no? Entonces sí, sí es impresionante. Oiga, señor Erasmo, antes, antes o más bien para, para retomar un poco temas, pero retro, yo, yo estaba pensando cuando me preguntó usted si había tenido libros pirata, que además de este libro que le platicaba, yo tuve también muchos libros pirata. Pero no eran libros de este de lectura, pues, o no eran libros de novela. Sino que realmente mucho tiempo en la escuela, yo creo que casi la mitad de mis libros de inglés fueron fotocopias. Y creo que México es un país que ha formado grandes profesionales hechos
1: de fotocopias, sobre todo en la UNAME. ¿eh? ¿Usted tuvo de estos libros? Eh, sí, sí. Bueno, no, en realidad. Creo que yo nunca incurrí en esto de fotocopiar un libro entero. Usted no es mexicano, señor Erasmo. Pero sí, es, es, es muy interesante. ¿Sabe también qué, qué otro libro me tocó este, ver pirata? Bueno, me lo regalaron eh, pirata y al parecer Ajá. es algo que estuvo circulando de este modo por todo México. Eh, la mecánica del corazón. Oh Sí, sí, lo llegué a ver por ahí. Nunca lo he leído. No no es muy bueno. No, a, mí, a mí no me gustó <risa> mucho y bueno, es una serie. Ah, bueno,
0: es que hay algo importantísimo en los libros piratas, señor Erasmo. Si bien los libros piratas se nutren mucho del bestseller y de estos libros de moda, el 45% de su mercado son libros de este de autoayuda y por ejemplo yo veo siempre 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 este libro del esclavo ahí y además es el mismo formatito <risa> chiquito sí no este libro como y bueno y Carlos Cuauhtémoc Sánchez o sea Carlos Cuauhtémoc Sánchez si yo fuera él tendría mi propia editorial para hacer mis propios libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez pirata
1: eh o Carlos Trejo o Ca hay ah, cuántas sí? ediciones pirata de cañitas no existen ay qué horribles son todos sí 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 así <risa> la original es horrible. Exacto, si la original
0: es horrible, las piratas ya me imagino. La, uh -huh. Oiga, ¿y
1: usted cree que en la pirata le corrigen la ortografía? <risa> Sería mucha generosidad. Dudo, dudo mucho que lo hagan. Eh, o las comas ya de perdida. Ándele, ándele. Sería muy curioso, ¿no? Una una este, editorial pirata que tuviera la, la decencia <risa> de corregir de hacer los textos <risa> Andele, de hacer revisión este... ¿Hay, ¿hay algún
0: libro que usted llegó a amar a pesar de que lo consiguió de alguna manera que no fuera legal? Ya fuera copias, ya fuera... Por ejemplo, yo recuerdo con mi taller de lectura de la secundaria. Leímos muchas lecturas a través de copias. Y por ahí las tengo, ¿eh? eh
1: sí, sí, de hecho, sí. Pero bueno, en este caso eh, sería abordar otro tipo de piratería de los libros. Cuando uh -huh. cuando yo estaba en la preparatoria me volví muy fan... De la literatura de H.P. Lovecraft. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, pues había un puñado de, de libros que tenían en la, en la biblioteca. Había otros que podías conseguir en, en librerías. A mí me gustaban muchísimo estas ediciones de EDAF, que las cubiertas eran detalles de pinturas de H.R. Giger. Sin embargo, pues yo recuerdo que en aquel entonces me facilitaron un sitio en donde podías descargar, si no libros completos, podías descargar cuentos y poesía y otros materiales en Word. Y oh, era, sí. algo, era algo muy interesante porque en el, tú lo único que necesitabas era pues, descargar los archivos teniendo un password y eso sí, tú tenías que hacer un pequeño pago para que te dieran eh, la contraseña y era la misma para todos los archivos. Y yo leí muchísimas cosas de Lovecraft, también algunas cosas de August Derleth y bueno, otros autores de esta cuestión de la literatura fantástica. No en PDF, en Word, o a veces también te tocaba en TXT, que era el formato del blog de notas. Oiga, sí. Eh, bueno, para ir rematando esta cuestión de los libros pirata, el señor Ron nos hace llegar una pequeña anécdota en donde nos comparte que hubo una firma de autógrafos, al parecer en, en Plaza Loreto, allá en la Ciudad de <ríe> México, eh, con Joaquín Sabina. Él estaba promoviendo su libro En Carne Viva, y él asistió a este evento. Sin embargo, no le permitieron pasar a la firma porque su copia del libro era pirata. ¿Cómo <risa> ve? Que no, estoy seguro que a muchísimos les pasa, y seguramente me pasaré a mí. ¿eh? <risa> eh, pero esta anécdota que nos compartió el señor Ro me remitió a algo pues, prácticamente idéntico. Mm -hmm. que, me, que a mí me contaron hace unos años en Puebla, y es el caso de una chica que asistió a una. Pues, a una conferencia, a una plática que dio. José Emilio Pacheco por allá uh -huh. eh, y a ella se le ocurrió llevar consigo para que le firmara su copia de las batallas en el desierto y al llegar con, eh, con, con, con José Emilio Pacheco ella le entrega el libro y bueno, eh, este señor yo tengo entendido que no gustaba mucho de, de firmar libros y de hecho uh -huh. este pues su firma era algo muy chiquito y él solía ponerlo en la parte de atrás, en una, en una esquina, o sea, casi, casi no se veía. Y pues ella le presenta su copia de las batallas y él se da cuenta de que es un libro pirata y le dice que no se lo va a firmar y que esta chica al parecer como que se quedó en shock. Así de, no, no, no puedo creerlo. O sea, tengo delante al autor y no me y, me mi libro a el libro. y que Y que prácticamente el señor dijo: Pues el que sigue, ¿no? Ajá. Pero que ella se quedó parada junto a la mesa sin saber qué hacer. Y que él le dijo, no, ¿sabes qué? Vete, no te lo voy a firmar. Y bueno, la terminaron corriendo.
2: <risa>
1: era, era un poquito especial el, el señor José Emilio Pacheco
0: No, y, a, y aparte usted que también es autor de libros, pues ¿qué puedes hacer? ¿No? O sea, a final de cuentas, a mí, o sea, si yo quisiera ser una persona muy buena onda como escritor, se me ocurrió decirle, pues te doy un autógrafo. En una hoja. Pues
1: mire, yo así viendo una situación. O sea, si a mí me hubiera ocurrido esto mismo, que como autor llega una chica toda ilusionada que le firme el libro, pero veo que este pues es una copia pirata. Y si estuviera en mí tomar esa decisión, yo hubiera dicho. Regálenle una original y se la voy a firmar. Sí, claro. Entonces ya, ya... Pero es que también sería como premiar, ¿no? O sea, es como... Sí sí, 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 es complicado. Y bueno, este debate de, de la Ajá. piratería... O sea, Yo siento que la manera en que percibimos el libro pirata es muy distinta a como se percibe todo lo demás. Yo siento que en el caso del consumo de libros pirata es algo que está muy romantizado. Igual que lo que sería como tal el robo de libros. Eh, no quiero profundizar mucho en eso porque es un es un tema muy complicado y sobre el cual tengo opiniones que yo sé ser, serían muy impopulares. No, y
0: es como en su caso, ¿no? Usted que finalmente es un autor de libros, eh, pues además es autopublicado, ¿no? Entonces... O sea, pues no no está como tan padre. ¿no? Es que es
1: muy chistoso porque muchas de esas personas que te salen con discursos de consume, lo, consume local y consume orgánico y apoya al pequeño comercio y apoya los negocios de tus amigos son las mismas que luego salen precisamente a, a defender el consumo del Eurospirata. Y precisamente respecto a eso, ya para ir terminando, eh, pues tuve el agrado de que un... un, un, un conocido que está como tal en el ramo de las librerías, llamado Víctor Hugo Espino, pues nos compartiera unos cuantos pensamientos en torno a, a este fenómeno. Él, por ejemplo, nos dice que, en su opinión, la piratería de libros está relacionada con la moda. Su objetivo es reproducir textos de alta demanda y él pone como ejemplo a Charles Bukowski y a Stephen King. <ríe> Stephen King también es un autor sí. muy pirateado. Y bueno, esto también en vista de que como muchas de sus novelas son muy largas, uh -huh. son libros muy costosos. Este, dice, el malestar de la piratería de libros radica en que devalúa la pieza libro. Hay que entender a la piratería como la cultura de lo desechable. En eso estoy totalmente de acuerdo. En algunos casos, o sea, si algo constatamos a lo largo de esta charla es que hay cosas pirata que tienen cierto valor de colección. Nos dice también, la industria tiene en su poder la producción en masa. A más piezas, menos costo. Esto igual es muy cierto. Sí. Uh -huh. A la industria se le ocurre rematar sus productos, la piratería queda relegada a la resignación. Esto, sí, por sí. ejemplo, lo encontraríamos en el caso de, a lo mejor, un libro que en su momento fue popular, ya no se vende como antes, tiene en exceso, y si originalmente costaba 100 pesos, lo están rematando a 20, pero el pirata en la que ya está 50, bueno, pues le mataron por completo el negocio al pirata. Y por último... Uh -huh. Las personas que tienden a comprar constantemente libros Tienen una cierta solvencia económica Y un cierto orgullo por la acumulación Mostrar en sus anaqueles libros piratas Resulta un grave problema que se comprende solamente Desde la vanidad del conocedor de libros Con esto también estoy totalmente de acuerdo Yo creo que coleccionar libros Pues sí, sí conlleva cierto orgullo de acumulador Y, y sí, o sea, como que... Como que se percibe de distintas uh -huh. maneras dependiendo de qué clase de consumidor y qué clase de lector seas. O sea, yo creo que si encuentras como tal el libro pirata que es copia fiel del original, pues en realidad no te estás perdiendo nada al consumirlo. No es como lo que decíamos de una película pirata que se pierde calidad o en una canción que se pierde calidad de audio. Es el mismo texto a fin de cuentas, lo vas a leer en el mismo tiempo y del mismo modo. Ahí el único problema sería si te encuentras una de estas versiones que decía el <risa> señor Geek que son resumidas o te encuentras una a la que le cortaron quizá cada tercer capítulo nada más para ahorrarse ese papel, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que de estos cuatro fenómenos de piratería que comentamos hoy, señor Geek, probablemente este sea el más complicado de todos. No sé qué opina usted. Sí, definitivamente,
0: porque además, como dice, está, está romantizado. O sea, hay gente que, que considera que al ser cultura, pues tiene derecho a piratearla y pues es como de, mmm, no lo sé, creo que no, no me gustaría.
1: Sí, sí, es, sí, netamente es un, es un tema, pues, muy complicado. Uh -huh. Pero bueno, ya para terminar con este programa, señor Geek, eh, quería preguntarle eh, si comparamos hoy con hace... 20, 25 años, ¿usted diría que consume la misma cantidad de piratería, menos piratería, más piratería? No,
0: prácticamente nada, lo que pasa es que ya no le veo el caso O sea, por ejemplo, hay veces que hay películas que no están en los servicios de streaming que tengo que ya son un montón Pero que digo, va, mejor navego a ver qué más me encuentro, ¿no? O sea, más, más allá de que me incitara esta facilidad de encontrar de forma legal ciertos contenidos se convirtió en un, pues, si no lo puedo encontrar fácil, la verdad es que tampoco le voy a ir a dedicar tiempo a buscarlo, ¿no? a menos de que me guste mucho, entonces mis compras de materiales originales, se han vuelto más bien nostálgicas, o sea yo realmente estoy empezando a hacerme de biblioteca de, de películas de discos, etcétera, de cosas que no tuve en su momento, pero ya difícilmente se me antoja comprar algo nuevo o sea incluso estrenos de películas pues, o discos nuevos es como de, mm, a menos de que me llame mucho la atención, ¿no? Pero la verdad es que... Eh, o que tenga algo como muy coleccionable. Eh, no, no, no lo pienso, ¿no? Porque se volvió tan accesible las cosas de una forma legal. Que, por ejemplo, yo prefería ahorita hacer un contrato de Star. Para poder ver las temporadas de Los Simpsons. Que bueno, que finalmente estaba padre la promoción que me estaban ofreciendo. Antes de ir a, a cazar las temporadas en DVD.
2: Ya,
1: ya, ya, ya. Eh, yo debo decir que, pues sí consumo muchísima menos piratería hoy día que uh -huh. en aquel entonces. Igual trato de que sea prácticamente nulo. O sea, estamos platicando de esto y demás, pero por lo menos yo debo decir que en mi caso no, me, no es algo de lo que me sienta muy orgulloso. <risa> Tampoco es como que venga a querer predicar de, oh no, ya nadie lo haga. O sea, yo entiendo cómo funciona este fenómeno. Yo sé por qué existe. Yo sé que hay enormes sectores que pues están... Eh, pues que, que lo consumen porque sencillamente no podrían costearse ciertas cosas de, de otro modo, no. Eh, sin embargo, pues de unos años para acá como que he comprendido cómo funciona esto, cómo funciona también, este, cómo funcionan muchas cosas en la industria del entretenimiento y he llegado mucho a comprender pues esta frase que venía en esas advertencias al principio de las películas que decía que pues la piratería no es un no es un crimen sin víctimas. O sea, a fin de cuentas oh, sí. alguien, alguien está siendo perjudicado de algún modo y hablando en el caso de los libros pues muchas veces ni siquiera es el ni siquiera es el autor ni siquiera es la, la editorial eh, o, o desaparecen estas empresas no como ha pasado <risa> exactamente entonces pues yo creo que fue una charla, señor Geek Muy interesante, muy edificante Un poco extensa, como suelen serlo Las de este <risa> programa Rotterdam Retro 2000 Pero bueno, nos quedamos igual con otras cosas Sobre la mesa para futuras ediciones Como esta que estamos planeando de los videoclubes ¿Algún último comentario, señor Geek?
0: No, nada más Efectivamente, traten de comprar lo que puedan Original eh, Y lo único que sí me gustaría decir Yo sí soy consciente que hay gente que logró formar criterios más allá de lo que les hubiera ofrecido su educación gracias a la piratería entonces no me encanta pero sé que es la única manera en que ciertas personas vamos a poder acceder a cultura como dije hace rato hay gente que ha hecho carrera a través de la piratería entonces creo que cuando logra salir de ese punto pues trata de, 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 de de, de adquirir lo que pasa aunque, no sé Siento que esto termina muy Muy este
1: muy agridulce, ¿no?
0: Ajá, ajá C Cerrémoslo en, no está mal
1: ni bien Disfrútenlo cuando lo tengan Es algo que existe, y ya Como diría, diría Marsh Es un final y basta Y basta, exacto muy bien, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión de Rotterdam Retro 2000. Si les gustó el programa, no dejen de compartirlo. Los saludan a través de los micrófonos de Rotterdam Press, El señor Geek y Erasmo. Hasta la próxima. La aventura de hoy llegó a su fin. Pero aún queda mucha nostalgia por recorrer. Te esperamos aquí, en Rotterdam Retro 2000. Estás escuchando Rotterdam Press.